0: 大家好，我是主播小雷子。就算把游戏全禁了，考不上的依旧考不上。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。今天呢说的呢可能稍微有点偏激，不过呢就这样吧，大家呢可以参考一下我的观点，不一定要全部接受。首先咱们要说啊。我自己呢喜欢游戏，但并不是为腾讯的那几款游戏呢来辩护。如果政府啊真的要关了这些游戏，我也一点都不可惜，因为那些手游呢我自己啊是不玩的。我玩的是 Steam、PS5 和 Switch， 都玩了十来年，自认为呢对游戏有点品味。对游戏呢有基本了解的人都知道，腾讯那几个游戏啊和贪吃蛇差不多。我孩子啊，要玩游戏的话呢，我也不会让他碰手游。没别的问题，手机游戏啊太 low。那破玩意呢，能够叫游戏吗？简直是杀马特绿毛精神小伙呢，在村边养土啊！这两天，不少人呢，好像又学会了一句话啊，说什么：每年花几十亿吸引最牛逼的头脑过来呢，开发游戏，就是啊，为了吸引人玩。这天天到处说。讲真的，类似于《使命召唤》《这是我的战争》《蒸汽朋克》《文明六》那种游戏呢，你说符合这个套路那就罢了。我国国产的那几个货呢，有一个算一个，识货的人眼里面呢，基本都是垃圾。他们开发过程中花的大部分的钱呢，都是给了营销啊，也就是获客成本。如果你玩这个东西都上瘾的话。估计你看狗打架都停不下来，还有人呢，把自己的失败归给了手机游戏。说真的，如果那么 low 的手机游戏都能够让你呢欲罢不能，你这辈子啊还是别出新手村了、啊，外面的世界太危险。可能呢有人说啊我不懂基层，拜托，我怎么能不懂呢？我出身比绝大部分人更基层。我自己是从小县城考大学考出来的，见识过什么叫做淘汰率，那真的是惨烈啊！初中升高中淘汰三分之二，县城的高中呢有60人一班，一个本科都考不上。我呢倒是考到省里面的重点中学去了，而我们那几个重点中学呢，基本是包揽了所谓的 985211， 根本呢不给其他的中学机会啊！我初中在县城读的。县城学校呢是什么样？实在是太了解了。每个班都是啊，前几排在学习，后面的不知道在干啥，反正是干啥的都有，大部分在发呆。到了后几排呢，唠嗑的、看小说的、写信的，几乎就没有学习的。那个时候，两千年刚过，网吧出现没多久，游戏呢还只是有一个红警，不过啊，街机非常时髦。大本大本的小说在学校里面疯传，这就跟黑市里面枪支似的。大家呢看小说，往往是从金庸开始，然后啊看古龙，看着看着就看到巨黄的黄易去了。当时学校里面流传着二十页的《寻秦记》原本节选，这黄的是没法形容。后来呢上了大学，这大家呢互相一沟通啊，发现哪个学校都差不多，包括呢各省重点高中。都有这么一个地下黑市，流传着各种大块头，而且呢，也都有那么几本呢、啊、小黄书。随后网文崛起，《诛仙》《鬼吹灯》《盗墓笔记》《坏蛋是怎样炼成的》，很多人呢一直在盯着游戏，以为啊残害学生的是游戏。其实中学生花费时间最长的一直都是网文，而且呢，网文才真的耗时间呢、啊。只是绝大部分的家长不知道这个事情，说不定呢，他们还以为自己的娃在那里学习呢。网文这书呢，一本呢，动不动呢就几百万字啊，更新起来没完没了，而且呢看不完，在任何一个细分的领域啊，都被称为神作的，加起来呢都有几亿个字啊。网文江湖太繁盛。游戏行业吸收进去的那些设计剧情的，一直都是三四流水平。真正的大佬都在网文全。顶级网文大佬收入呢，一年是大几千万上亿，这顶得上呢一个好几家的上市公司的利润的综合。大家注意一下啊，大部分的网文大佬那都是单独行动，不是团队。这也有传出啊，说是唐三在水团队，每个人都是一部啊印钞机。为什么他们这么赚钱呢？这还不是因为啊，比例惊人，精通人性，擅长摆弄人心，知道什么样的情节能够让你啊欲仙欲死、欲罢不能。十年网文如一梦，说的就是一旦开始看呢、啊，十年一眨眼就过去了。现在这些网文已经出国，在东南亚市场啊非常大，并且呢，美国那边有人呢看网文戒掉了毒瘾。现在已经知道了，能够治疗毒瘾的只有网文和钓鱼，没错啊，钓鱼的瘾也很大。资深钓鱼佬呢，经常是白天上班，晚上钓鱼。对于家里人来说啊，长期那都是啊失踪人口。国家如果要禁掉所有影响三胎的活动，那我建议啊，禁止钓鱼啊，这里是开玩笑啊。这里呢，多说一句，写网文尽管赚钱。不建议大家呢随便去尝试辞职啊写网文，网文圈跟自媒体一样，遵守绝对的赢家通知，头部那几个把所有的利润都吃了，剩下的只能够喝汤。那咱们为什么聊网文呢？因为啊，你可以禁掉游戏，你能够禁掉网文嘛，我们那个时候根本就没有网络，更没手机，网文照样呢在学校里面内部横行，全都是盗版。而且网文的成瘾性更高，资深游戏和网文老哥们呢都知道，游戏那点瘾呢根本就不算啥呀。手游逼格更低，如果手游都能够上瘾，那你们的成瘾的门槛实在是太低了。那县城的中学情况这么惨烈，什么样的人能够脱颖而出呢？第一就是呢非常聪明的，初高中那些课程呢，在他们的眼里面就跟玩似的。这些孩子只要家庭正常，基本是阻挡不了的。出生在哪都一样。还有那种呢，孩子自觉到了极点。我认识几个呢，单亲家庭的啊，母亲也一个人赚钱，根本就顾不上管孩子呢。天天放学自己啊回去写作业，这种啊谁都挡不住。这另外一种呢，就是家教严格的啊，我自己就是。初高中之前，我们呢家里的电视都不放，放学就回家。回家之后啊，根本就没有任何可娱乐的，太无聊，以至于呢，只要不是教材的，都可以当做课外读物。后来我上了大学，身边的人基本都是各省学霸，那大家呢一交流啊，哎，都差不多啊。首先感受是，哎呀，大家都很聪明；其次呢，感觉就是他们的父母也很高度自律，所以呢，每次看到父母呢在那里看电视，小孩在那里刷学习，我就觉得。这小孩真倒霉。除了那些在教育中胜出的人，很多小孩呢前期没跟上，后来呢丧失了信心之后啊，心情抑郁，就容易玩别的。反正呢，有的是玩的，玩啥都有，就是啊不学习。很多人以为沉迷游戏导致学业一塌糊涂，真实情况呢是学业跟不上，有点郁闷，又缺乏疏导，所以啊沉迷游戏。我那些年观察了一下。沉迷游戏或者是网文的不务正业的孩子们呢，家庭是没有正常的，往往就是那种父母平时也不管，的，管呢也是突击啊管一次，然后啊又忙别的去了，这种家庭全靠孩子自觉啊，家长应该担负的是修正作用，几乎呢被遗弃。大家可以留意一下啊，看一下是不是这么回事。还有一种呢，就是我领导那种。他们夫妻两个都是名校毕业，孩子啊学习却是一塌糊涂，小小年纪就学会了烫头，打扮的呢就跟个非主流似的，天天想当歌星。这占着北京的学区房呢，连个本科都考不上。他们家最大的问题就是、啊，家长每年大几百万的收入，但是全年无休，基本呢跟孩子、啊、不打照面，每次看到孩子呢，都有一种，哎，孩子又长高了。这种感觉，我领导呢，这一年就体现了一个家长啊，慢慢接受现实的心力路程。三年前，他刚当上领导呢，就那个时候啊，就说他在北航的导师啊，当上院长的。如果呢考不上清华，就去啊北航也能凑合
1: ，那里有人
0: 啊，多少啊能够说上话。去年呢，那就说这个211选个靠后点的啊，将来呢考研上北航去。老师呢，应该没退休。好、啊，这不已经考完了吗？让我呢帮忙打听一下谁的数学好，有没有什么窍门呢？辅导一下他的儿子。明年再考不上本科啊，可就得考虑重新练一个小号了。这两天他媳妇呢天天骂他，说呢是他把儿子的智商给拉低了。毕竟他的学校不如媳妇的，自知理亏，就成了背锅侠。所以呢，真实的世界是很多孩子大部分的时间都是在苦闷中度过的，不觉得自己呢有什么未来，学不进去，心里烦，所以呢想找点好玩的。这种极度的抑郁之下呢，一块橡皮和圆珠笔啊都能够玩出花样来，就更别说呢还有更刺激的，而且玩起来就停不下来，既可以不用面对抑郁的生活，又可以呢有乐子。而且人沉迷什么东西啊？往往是两个原因。一呢是主业之外，总得有点啥事要干呢。美国人呢叫哈比，也就是喜好爱好。这也是为什么有人说啊自己爱玩游戏、爱看网文，啥也没耽误。这爱好呢本来就是生活的重要组成部分。我也没有见过哪个牛人是苦大仇深的，基本呢都有爱好，爱好也耽误不了人。没有主业，只有爱好，那才危险呢、啊。另一种就是呢，生活太苦闷，想逃学，学习呢不顺心，工作不喜欢，沉迷网络没法自拔，不想呢回到现实世界。这类的情况，你把游戏禁了，哎，他搞网文；你把网文禁了，他要去搞台球。反正呢，总有什么可玩的。可见呢，绝大部分成瘾行为啊，是一个结果，而不是原因。翻开随便一本相关的书籍，都会告诉你啊，成瘾的本质是家庭氛围、亲子关系，也就是呢，跟父母的关系呢这有问题，或者是人的情绪有问题，就很容易啊出现逃避生活，跑去呢虚拟的地方寻求存在感。这越玩越空虚啊，越空虚那就越玩，荒废了真实世界的生活之后，就更没法面对，更需要逃避啊。最明显的一个例子呢，就是美国的大兵们身上发生的。这个学者们呢，就跟踪发现，当初在越南战争中染上毒瘾的那些大兵回国之后，如果有一个美满的家庭，很快的就不去接触毒品，过上了正常生活。而那些家庭呢，关系很差，心情长期低落的人，倾向于啊继续服用毒品。所以，孩子沉迷游戏。往往呢只是个结果，可能呢他自己啊无聊苦闷，可能家长啊觉得孩子烦啊，动不动呢就塞手机给他。如果原因已经摆在那里了，就算没了游戏，也会去看网文的。如果没了网文，还可以做一个网瘾少年。一个合格的网瘾少年呢，可以啥都不干，一直呢咔咔咔咔刷网页，能够刷一宿。好玩的东西呢有的是，最 low 的就是手游。如果手游都上瘾，大概率啊内心是极度的空虚。不出意外，啥都会上瘾。这还有不少人呢，在那里聊什么留守儿童没人管啊，天天玩游戏，以为呢进了游戏就能够解决问题。这一类人呢，还是咱们上面说的，这就是不解决本质，天天呢盯着现象来看。当然了，想解决本质又是一个费钱的事情。这著名的。秃头米蒙这个马前卒呢，他有个思路啊，说呢是要搞社会化抚养，也就是啊，家长如果照顾不好孩子，就该国家集中管理。其实想想呢，倒也是有点道理、啊。太多家长不配做家长，不如呢国家把这些孩子管理起来。我估计将来呢也是按照他这个逻辑来的。反正不管怎么样，觉得这些小孩呢太无聊，在家玩游戏。所以啊，把游戏禁了，就感觉自己呢是成为了一个高尚的人。这类人呢，多少啊脑子都有点问题。还有人呢，说是、啊、游戏公司管控太松。咱们呢，来直接摘一段话啊，就是《星球商业评论》的一个博主说的话，说的呢也很清楚啊，是这么说的：网游作为一个高曝光的目标，国家层面的监管是异常严格的。不客气的说。在监管和审批方面，中国应该是全世界最严厉的国家之一，动不动就停发版号，勒令修改不良内容，那也就罢了。大兴作为一个游戏爱好者，玩的手游都是要身份证和人脸识别等等多重认证，严苛程度啊，直逼应聘滴滴司机。规则上、技术上能做的，大家都做了。那如果你的孩子啊能用你的脸和身份证突破国家的防沉迷系统，甚至你的孩子啊能够在你的眼皮子底下买五六个手机，那需要反思的到底是马化腾、丁磊，还是作为家长的你呢？那讲到这里呢，大家应该就听明白了。主流游戏厂家已经呢把能做的基本都做了，但是太多家长啊不想带小孩，动不动呢就把手机塞给小孩。这个你让游戏厂商怎么解决呢？所以说吧，类似如何处理孩子和游戏之间的关系之类的问题呢？政府应该出台规范啊，比如只能成年人实名注册，未成年人不得充值什么的。这更具体的呢，应该是下发到每个家庭具体的决策，比如家长可以决策今天奖励孩子呢一个小时的游戏时间。也可以呢，全家手机里面都不装游戏，想玩都没得玩。这而不是呢，一刀两断呢、啊，国家层面给彻底给禁了。事实上，现在很多厉害的家长那里啊，游戏本身是和孩子呢讨价还价的一个筹码，甚至有人说啊，只要孩子呢有爱好，就不愁控制不住他。但是这个问题啊，一讨论起来，太多人呢，立刻那个气质就上来了。自己呢不咋地，一到孩子那里啊就成了圣人。比如自己呢每天业余时间除了刷视频就是玩游戏，然后反过来跟孩子说千万别玩了啊。自己呢从不搞任何体育锻炼，然后呢让孩子去不搞。其实吧，你家手机里面不装游戏，他呢拿着隔壁老王的手机玩呢。说到这里呢，还有一个那就是短视频。这玩意啊，比游戏更成瘾、更杀时间。如果呢，你听完这里呢，还是坚持认为游戏祸国，应该禁掉，那我呢无话可说，只能够说一句，嗯，你说的对，你说的都对。如果你们能够聚齐几亿人一起呢请愿，把手游禁了，我也没意见，反正也不玩那个东西。反正呢，你们没有能力啊，把 Steam 和任天堂给禁了。而且你们的孩子迟早会接触真正的端游，到时候才会体会到呢什么叫真正的上瘾。社会上啊总是有太多的巨婴，凡事不从自己身上呢找原因，总是啊嫌世界太险恶，环境压力太大，走路呢硌脚，喝水呢拉肚子，全世界都在针对自己。这也是小孩呢这么想，那也就罢了。如果三十来岁了，那都有小孩了，还是这个觉悟呢？这辈子也就那样了。而且呢，我敢保证，就算全部进了，该啥样还是啥样，什么都改变不了。因为对孩子影响最大的就是家长，孩子无时无刻不在模仿家长，家长什么样，孩子就是什么样。以为世界上少了游戏，这孩子呢就会认真学习。这就跟不少家长啊，以为世界上有聪明药一样。摊上这样的家长呢，真心够倒霉的。在最后呢，必须得说一句，其实最近这段时间呢，政府的态度还是很明显的，明显在限制呢互联网大厂们技术含量不高、圈钱却很快的一个业务，把资本再往硬件和底层技术上赶。做硬开发的华为、比亚迪。陪那几个芯片公司都得到了支持，资本市场股价也能够看得出来。而游戏产业从现在呢看，应该只是一个规范，不会啊大规模的打压，肯定也不会大力的去支持。从个体角度来说呢，还是呢各自对自己负责吧。毕竟世界上的坑很多，诅咒的坑存在，不如想一想啊，怎么样别踩进去。不调整好自己的心态和水准呢，总有一个坑适合你呀、啊，躲得过初一，躲不过十五哟。好，本章咱们就讲完了，讲到这里，精彩呢，咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。